0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Geht's ums Thema Beikost, dann denken Eltern zuerst an Brei. Und dann wird's ganz oft kompliziert. Tabellen und Breifahrpläne legen fest, wann das Baby wie viel aufs Löffelchen kriegt. Doch muss das wirklich sein? Nein, sagt mein heutiger Gast Lena. Die Ernährungsberaterin und Redakteurin erklärt, was hinter dem Konzept breifrei steckt. Welche Vorteile sie sieht und wie Beikost auch bei euch zu Hause eine entspannte Nummer wird, verrät sie euch in dieser Folge. Warum ihr manche Beikostempfehlungen kritisch sehen solltet und was der unbestreitbare Nachteil von BreiFrei ist, auch das erfahrt ihr beim Reinhören. Hallo liebe Lena, ich freue mich, dass du heute da bist im Podcast.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Wir reden heute über ein Thema, ich kann mich da noch total gut dran erinnern, obwohl es bei uns zu Hause jetzt schon eine Weile her ist. Es geht nämlich ums Thema Beikost und zwar um Beikost ohne Brei und du sagst, ja, das geht, beziehungsweise ihr. Denn bevor du dich jetzt gleich vorstellst, muss ich nochmal kurz sagen, eigentlich wollten wir das Interview heute zu dritt führen mit deiner Partnerin Anina. Die hat aber leider ein krankes Kind zu Hause und deswegen reden wir heute zu zweit über das Thema Beikost. Also ich würde sagen, zu Beginn stellst du dich gleich kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum reden wir heute überhaupt über
1: die breifreie Beikost? Ja klar, sehr gern. Ich bin Lena vom Blog www.breifreibaby.de und ich bin eben nur ein Teil, wie du eben schon gesagt hast, kann meine Partnerin Anina heute leider nicht dabei sein. Wir haben vor knapp vier Jahren den Blog preifreibaby gegründet, weil wir eben den ähm, werdenden Eltern und Neueltern zeigen wollen, wie einfach gesunde Ernährung für Kinder sein kann und wie einfach es sein kann fernab von klassischen Beikost- und Preifahrplänen das Essen einfach als Familientätigkeit zu gestalten als, als ja und das Kind als kompetentes Baby und Kind anzusehen und wir haben gemerkt, dass es da sehr, sehr, sehr viele Fragen gibt und sehr viele Unsicherheiten und aus dem Grund haben wir den Blog gestartet, das war damals ja, natürlich schon auch ein bisschen mit dem Hintergrund, dass wir viele, möglichst viele Eltern erreichen wollen und es ist uns auch sehr schnell gelungen. Und jetzt ist der Blog tatsächlich sehr, sehr groß. Wir haben einen Online-Kurs, wir haben eigene E-Books und wir haben auch ähm, gedruckte Bücher beim Gräfe äh, und unser Verlag und sind tatsächlich, glaube ich, schon in Deutschland auch sehr bekannt für das Thema preifrei und Baby-Led-Weaning.
0: Ja, das kann ich bestätigen, weil ich habe äh, damals mich dann auch irgendwann, als mein Baby so, naja, kurz um, ums halbe Jahr rum war, habe ich mich dann auch angefangen, mal mit Beikost zu beschäftigen. Und bin dann auch, äh, als es dann um Brei frei ging, total schnell auf euch gestoßen. Also ähm, ich glaube auch, ihr, ihr mit Rezepten und mit ganz vielen ähm, Anregungen, wie man das Thema gestalten kann, seid ihr auf jeden Fall ja sehr bekannt. Und vor allem deswegen auch gerne heute meine meine Podcast-Erste-Wahl gewesen tatsächlich. Ich freue mich auch riesig, dass es geklappt hat jetzt. Und ich mich auch... Ich kann dazu sagen, ähm, ihr habt halt auch wirklich das Fachwissen. Ne? Ich finde, das ist auch immer noch mal ganz wichtig zu sagen. Es gibt heute unglaublich viele Angebote für Eltern. Und ähm, jetzt ist es aber so, ihr schreibt nicht einfach nur drauf los, so aus eigenen Erfahrungen, sondern tatsächlich bist du Ernährungsberaterin und auch Redakteurin und Rezeptentwicklerin. Und Anina ist Fachkraft für babygeleitete Beikost und Krankenschwester. Also ihr seid definitiv auch voll im Thema drin und habe da den Background auch zu wissen, was ihr da sagt, was ihr empfiehlt und was hinter gesunder Ernährung schon für Babys steckt, was ich richtig gut und wichtig auch bei so einem Thema finde.
1: Danke, ja, genau so ist es. Also es, natürlich kann man schon auch aus der Erfahrung viel mitgeben, wenn es darum geht, die Eltern so ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, ja, mir geht es ganz genauso wie dir, du darfst dir auch mal Sorgen machen, aber es ist natürlich eben auch wichtig, dass man den theoretischen Hintergrund hat und gerade eben als Fachkraft für Babygeleitete geleitete Beikost oder eben auch als Ernährung Beraterin hat man eben auch das Wissen zu den konkreten Lebensmitteln und wir kriegen doch auch immerhin sehr sehr viele Anfragen. Gerade heute habe ich eine E-Mail bekommen heute Morgen, dass eben ähm, es wäre ja absolut nicht in Ordnung dem Kind unter einem Jahr Nüsse zu geben. Es wäre hochallergen, es wäre absolut verboten und da kann ich eben auch aus fachlicher Sicht sagen, nein, das ist nicht so, denn also selbst wenn ich keine Ernährungsberaterin wäre, ich informiere mich wöchentlich ähm, auf allen großen Seiten von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, WHO, UNICEF, aber auch auf UGB und in anderen Fachbüchern rund um das Thema Ernährung und weiß einfach, dass mein Wissen da sehr, sehr groß ist und das, was ich nicht weiß, kann ich mir, weiß ich, welche Quellen ich nutzen muss, um es herauszufinden. Mhm.
0: Das ist doch mal ganz interessant, weil ich glaube, auch rund um das Thema Beikost oder generell Ernährung, in der Babyzeit gibt es echt total viele. Legenden, Halbwissen, irgendwelche Geschichten, die so weitergegeben werden und da jemand zu haben, der das fachlich einordnet, ist, glaube ich, echt hilfreich. Ja, Und das ist ganz viel Verunsicherung. Das habe ich auch erstens selber als Mama gemerkt, aber eben auch in meinem Umfeld gesehen. Und ich finde, und damit sind wir auch schon mittendrin irgendwie im ersten Thema oder in der ersten Frage, weil wenn sich junge Eltern mit Beikost beschäftigen, dann geht es, du hast es gerade selber auch schon erwähnt, um Tabellen, um Rezepte, um ganz genaue Vorgaben, um Wochenpläne, die ganz oft dann auch mit dem Abstillen irgendwie so zusammen ähm, gekoppelt sind und ihr sagt eben Anina und du, dass es eine Alternative gibt und das ist Baby Led Weaning oder auch breifrei, den Begriff haben wir jetzt schon ein paar mal gehört und auch wenn jetzt breifrei ein Begriff ist, der ist schon ordentlich spoilert, kannst du unseren Zuhörerinnen bitte einmal erklären, was jetzt dahinter steckt?
1: Ja, klar, sehr gern. Und zwar bedeutet baby led weaning dass das Baby sich selbst abstillt, nach seinem eigenen Zeitplan sozusagen. Das Baby entscheidet, wann und wie häufig es noch stillen möchte und wie viel von den Mahlzeiten es zu sich nimmt. Also es gibt keine Krammanzahl, keine Menge oder keine Lebensmittel, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeführt werden müssen. Vielmehr ist es so, dass im ersten Lebensjahr tatsächlich Milch die Hauptnahrung bleibt und natürlich auch die Beikost eingeführt werden soll, aber ohne den Zwang oder den Druck, der häufig bei Beikostplänen besteht. Und dieses Baby-led Weaning bedeutet im Prinzip, das Baby isst selbst. Das mhm. Baby wird nicht gefüttert, sondern es isst selbst und entscheidet selbst, wie viel, wie lange es ist, wie lange es ein Lebensmittel einspeichern möchte, wann es schlucken möchte. Und wir haben das ins Deutsche so ein bisschen mit prei frei übersetzt, was einfach bedeutet, dass dass kein klassischer Brei gefüttert wird. Aber das Baby darf natürlich auch selbst Brei mit den Händen essen, wenn es das möchte. Also es schließt jetzt preige konsistenzen wie Kriesbrei nicht aus, aber im Grunde bedeutet es einfach, das Baby ist selbstständig nach seinem eigenen Tempo und auch meistens eben vom Familientisch mit, ohne dass extra was gekauft oder gekocht werden muss. Mhm. Das klingt erstmal ganz entspannt, wie ich finde,
0: aber es gibt bestimmt auch noch mehr Vorteile. Kannst du uns verraten, warum sich Eltern für den Weg entscheiden?
1: Also aus meiner Sicht gibt es viele Vorteile. Zum einen, und das ist der größte Vorteil meiner Meinung nach, ähm, man hat überhaupt nicht die Arbeit, das Kind zu füttern und diesen Zeitaufwand, denn alle sitzen zusammen am Familientisch und es ist dieses schöne Familiengefühl und dieses Gefühl, wir sind eine Familie, wir essen zusammen und ähm, es, es besteht keine Diskrepanz mit dem großen Zeitaufwand, mein Kind muss jetzt gefüttert werden, ich muss extra Möhrenbrei kochen mit abgekochtem Wasser, also dieser Zeit, Zeitersparnis. Der zweite Vorteil ist natürlich, dass das Baby ähm, auch als kompetentes Baby wahrgenommen wird und das Selbstwertgefühl wird gestärkt, denn ich erlaube ja, mein Baby auszuprobieren und Versucht zum Beispiel nicht, seine Hände festzuhalten, wenn es mir in den Breilöffel greifen will. Das ist ein zweiter Vorteil. Eben die Kompetenz wird gestärkt. Dann geht es auch darum, dass wir ja Essen begreifen müssen und auch haptisch kennenlernen wollen. Also es geht mhm. ja wirklich nicht darum, dass jede Konsistenz in Breiform da ist, sondern es gibt weiche Konsistenzen, harte, knusprige, es gibt heiß, es gibt kalt und das Baby begreift zum einen mit den Händen, aber auch dann später selbst mit dem Mund und natürlich wird auch die Mundmotorik geschult, denn ein Baby, das ähm, selbstständig ganz schon seine Kauleisten, seine Lippen, seinen Mund, seine Zunge einsetzt, ist natürlich etwas ähm, mundfertiger, sage ich mal, hat mehr Fertigkeiten, ähm, was sich auch positiv auf die Sprachentwicklung auswirkt. Mhm.
0: Das waren viele Vorteile. Also ich fand das, ja. ähm, ich habe gerade so, so mit dem Kopf mitgegangen und habe mich zurückerinnert und dachte mir, also... Ich weiß noch, dass es manchmal sehr, sehr schmutzig bei uns dann aussah. Einfach weil, wenn man so ein Baby selbst entdecken lässt, dann wird auch viel gepanscht und wirklich experimentiert und entdeckt. Aber ich fand das total schön und habe das auch immer sehr genossen, ehrlich gesagt, dass ich mein Baby nicht füttern musste. Also dieses mich hinsetzen, was vorher, kochen, Brei, fertig machen und dann noch diese Wochenpläne. Ich fand das als Mutter total abschreckend. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein bisschen mhm. mit meiner Faulheit zu tun hat oder was das genau war. Aber ich fand das einfach... Die Vorstellung, dass mein Baby ganz unkompliziert am Familienessen einfach mitmacht und ich dann sowieso für uns alle einfach was Gesundes koche, fand ich total verlockend. ja. Und dann war es aber so, dann kam mein mein Freundes- und Bekanntenkreis oder vor allem auch die Familie und dann haben die das gesehen, was ich, was ich da so mache und äh, wie es danach aussieht. Und dann kam eben auch ganz viel Skepsis, so im Sinne von, was macht ihr denn da? Und ein Baby braucht doch Brei und das kann doch nicht gut sein und hier selber. Und wie lange willst du denn überhaupt noch stillen und um Gottes Willen? Und ich kann mir vorstellen, dass Anina und du, dass ihr ganz häufig mit solchen Mythen oder irgendwelchen Legenden, was du auch schon erzählt hattest, konfrontiert seid. Gibt es da Sachen, mit denen ihr oder die ihr immer wieder zu hören bekommt und was ist überhaupt an denen dran?
1: Ja, also zu 100 Prozent ist es so, wir kriegen sehr viele Nachrichten und wir haben ja auch eine große Facebook-Gruppe zu dem Thema. Ähm, da teilen uns viele, es sind vor allem Mütter, die in dieser Gruppe sind, mit, dass eben die Schwiegermutter oder die eigene Mutter oder manchmal sogar der Partner damit einfach nicht einverstanden ist. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man noch nie was davon gehört hat und sich das einfach nicht vorstellen kann. Und dann kommt eben dazu, dass viele Leute, wenn es ums Kind geht, so einen großen Sicherheitsaspekt sich wünschen mhm. und durch so drei die eben zuerst kommt A, dann kommt B, dann kommt C, das vermittelt vielen Sicherheit. Deshalb kann ich das auch verstehen. Aber das wichtigste Argument, was was ich da einfach sagen muss, und das ist das eben so, es ist dein Kind und es ist deine Entscheidung. Natürlich sollte die mit deinem Partner mitgetragen werden, aber die Schwiegermutter oder die Mutter hat absolut gar nichts gar nichts zu sagen, denn es ist nicht ihr Baby. Sie konnte bei ihrem eigenen Baby, also dann die Mutter oder der Vater in dem Fall, ähm, ja auch machen, wie sie wollte. Also da wir müssen uns davon lösen, anderen Leuten alles recht machen zu wollen oder einen Gefallen tun zu wollen, weil wir informieren uns. Und was der wichtigste Punkt ist, die, das, also die Wissenschaft und alles entwickelt sich weiter. Als ich damals vor 33 Jahren Kind war, ja, mein, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter hat mir wahrscheinlich auch öfter mal Brei gefüttert, aber ganz, ganz viele Erkenntnisse, die wir heute haben, hatten wir damals einfach noch nicht. Mhm. Und ich finde, dass in diesem ganzen Preifahrplan viele der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse leider überhaupt noch nicht mit eingeflossen sind. Nämlich Fakt ist, dass die meisten Preifahrpläne schon ab dem vollendeten vierten Monat, also ab dem fünften Monat prei empfehlen und das tun auch die Ärzte. Mhm. Fakt ist aber, dass der Darm des Babys da noch nicht reif ist. Und wir wissen, dass es heute sehr, sehr viele Krankheiten oder fast alle Krankheiten ähm, ihren Ursprung in unserem Verdauungssystem und im Darm nehmen. Also auch eine einfache Erkältung. Und deshalb denke ich, das Wichtigste ist doch, dass das Baby und somit sein Darm bereit ist für die Beikost. Ja. Und ich glaube, also da muss ich auch ganz ehrlich sein und ganz direkt sein. Als Eltern hat man sich die Möglichkeit, sich selbst zu informieren und dementsprechend zu entscheiden. Und da hat kein anderer reinzureden.
0: Mhm. Das heißt, du sagst, äh, seid da selbstbewusst. Und ich finde auch zu sagen oder ganz klar zu sagen, wir haben uns damit beschäftigt, ja, und wir haben hier irgendwie, das ist jetzt keine fixe Idee, die wir mal lustig haben, sondern da sind eben, das ist der Stand der Wissenschaft oder für uns ist das der richtige Weg auch, weil es ist ja manchmal auch so, nicht jedes Baby mag Brei. Das heißt, manche Eltern versuchen es mit Brei, dann dreht das Baby immer wieder den Kopf weg. Und ich kann da jeden verstehen, der sich das... Und sein Baby auch nicht so antun möchte. Ne? Mhm. Weil ich habe das auch manchmal gesehen und ich fand das sehr unangenehm, dazu zu schauen, wie eben Mütter verzweifelt versuchen, diesem Baby jetzt irgendwie da Portion X reinzuquälen, weil sie der Meinung sind, oder weil ihnen das auch vom Kinderarzt zum Teil so gesagt wird, ja. dass das der richtige Weg sei. Und du sagst also, seid da
1: selbstbewusst und ähm, geht euren Weg, guckt auf euer Baby. Absolut. Also ich sage auch auf keinen Fall, dass Brei schlecht ist, das gar mhm. nicht. Ich sage, dass so ähm, festgelegte brei die mit irgendwelchen Mengen aufkommen und mit genau vorab festgelegten Zutaten, dass die meines Erachtens nach nicht mehr aktuell sind. Ja. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand bedürfnisorientiert sein Baby Brei füttern möchte. Mhm. Es muss aber halt nicht fünfmal hintereinander der gleiche Möhrenbrei zum Mittag sein. Das ist... Das ist aus Ernährungssicht meiner Meinung nach einfach nicht nötig.
0: Das ist überholt. Also das war
1: früher ja. wahrscheinlich mal irgendwie die Ansicht. Und
0: da ist es ja Gott sei Dank so, wir lernen alle dazu. Es gibt neue Erkenntnisse und ähm, da dann auch ruhig mal eine deutlich der weiß ich nicht schwiegermutter zu sagen ja. ähm, was man davon hält oder wie dass man sich da eigentlich keine einmischung wünscht sondern das einfach so macht ähm, ist dann wahrscheinlich echt gesund aber wenn du sagst ihr kriegt da viele nachrichten ich weiß dass es das ein riesenthema tatsächlich ist für die für die vor allem für die mütter und ich glaube das ist so ein weiterer Druckpunkt dass man das, man hat schon viel Gegenwind, glaube ich, als Mutter generell häufig und gerade wenn man sich bei sein Kind bedürfnisorientiert erzieht oder ähm, da haben sich so viele Sachen geändert und gerade zwischen den Jüngeren und Älteren gibt es da eben viele Reibungspunkte und ich glaube, da ist immer, da wünschen sich viele einfach Hilfe und ähm, brauchen vielleicht auch diese Motivation, dass man sagt, hey mach dich davon frei. Und da sind, glaube ich, auch wieder die Erfahrungswerte gut, was wir am Anfang hatten, wenn andere Mütter sagen, ich habe das so gemacht und meinem Kind geht super, ja Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch immer nochmal wichtig, so von wegen, wir äh, machen hier keine verrückten Experimente, sondern wirklich
1: haben uns da einen Kopf gemacht. Aber schön ist es natürlich, wenn alle das mittragen. Ja. Ja, ja, genau. Und ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen kann, zumindest geht es mir so, ganz egal, welches Thema, ob das jetzt preifrei ist oder ob ich mich über eine politische Situation informiere oder ob ich Sport mache, je besser meine Information ist, umso mehr Argumente kann ich natürlich auch nennen, wenn jemand mit mir diskutieren möchte. Und sehr häufig ist ja einfach das Argument so, das Baby muss doch mal satt werden, das Baby muss doch mal etwas in den Bauch bekommen, das Baby mhm. muss Brei bekommen, das kann noch nicht essen, es hat noch keine Zähne. Und das sind Glaubenssätze, das sind einfach alte Glaubenssätze, die in uns drin sind oder in unseren Eltern drin sind und teilweise auch in Kinderärzten drin sind. Aber es sind nur Glaubenssätze, weil sie treffen einfach nicht zu. Und je mhm. genauer ich mich informiere zu einem Thema, umso mehr kann ich solche Glaubenssätze widerlegen und einfach mich auch neu orientieren und sagen, ich bin jetzt so gut informiert, ich weiß genau, was mein Baby braucht. Ich weiß genau, wie der physiologische Vorgang ist von Schlucken. Ich weiß genau, wie die Verdauung funktioniert, dann kann ich eben auch ganz entspannt sein, wenn mich jemand kritisiert oder mir versucht, reinzureden.
0: Mhm. Wenn wir jetzt sagen, du hast gerade schon gesagt, ein Vorurteil oder so ein Glaubenssatz ist, das Baby hat keine Zähne, deswegen kann es doch gar nicht, also deswegen geht doch nur Brei. Gibt es da noch andere Mythen oder Legenden in die Richtung? Also mir sind da nämlich
1: einige zu Ohren gekommen rund um Brei frei. Was, was, ist, was kommt euch da häufig zu? Oh, ja, da gibt es natürlich einige. Also, ähm das Häufigste, was leider auch von Kinderärzten ab und zu genannt wird, ist, dass das Baby von der Muttermilch nicht mehr satt wird und Brei zugefüttert werden muss. Das kann ich auch ganz einfach widerlegen, denn also A, das Baby wird von der Muttermilch satt, denn Muttermilch hat deutlich mehr Kalorien und Nährstoffe als jeglicher Brei. Also ein Mörnbrei mhm. hat meines Wissens nach ungefähr 39 bis 40 Kalorien pro 100 Milliliter und Muttermilch 79 bis 80. Das heißt mhm. praktisch das Doppelte. Also das ist eins, eins dieser Mythen und eben auch, dass man nicht mehr genug Milch hat oder Sonstiges, was einfach nicht der Fall ist. Denn wenn häufig gestillt wird und häufig angelegt wird, ist auch genug Milch da. Und ansonsten gibt es auch Pränahrung und auch die ist nährstoffreicher und hat mehr Kalorien als Brei. Also das ist eins der Vorurteile. Dann natürlich das mit den Zähnen, was du eben schon genannt hast. Das kann ich auch ganz leicht widerlegen, denn gekaut wird ja mit den Backenzähnen. Die kriegt ein Baby meistens erst ab zwei Jahren und kein Baby ist bis zwei Jahre alt, ist brei denn wir kauen ja mit unserer Kaulleiste und die Kraft, die dahinter steckt, ist die Muskulatur des Kiefers und die ist natürlich auch schon in der Kaulleiste vorhanden. Jetzt mhm. muss ich gerade mal überlegen, was kommt noch immer so, das Baby könnte die Nährstoffe nicht aufnehmen oder die Verdauung würde schlapp machen. Ach, ich weiß gar nicht, das macht so viel Dreck, was natürlich auch teilweise stimmt. Oh ähm, Gott, ja. Du kannst mir gerne auch mal noch ein Vorurteil nennen, mir fällt jetzt gerade gar nichts mehr
0: ein. Ich überlege gerade, also genau das mit dem, also was bei uns dann kam, oder es gab auch mal eine ne, ähm, Studie eines großen Breiherstellers, hm. der meinte, wenn die Kinder selbstbestimmt essen, dann ähm, entwickeln, dann, dann ist das sozusagen nicht gut, weil sie sich dann nie lernen zu regulieren. Also, wir als Eltern müssen doch die mm. Essmenge regulieren, weil ein Kind oh oder ein Baby das doch niemals selber
1: oh Gott, äh, hinkriegen ja. würde. Ja, no, das höre ich ganz häufig. Oh, das tut mir so leid. Also, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, finde ich ganz, ganz falsch. Denn Fakt ist, jedes Baby, was ähm, auf die Welt kommt, hat einen angeborenen Sättigungs- ja, das kann noch seine Sättigung erkennen. Deshalb hört es auch irgendwann auf zu stillen oder die Flasche zu trinken. Und gerade wir als Erwachsene haben diesen Sättigungszustand eben nicht mehr, weil wir nach festgelegten Zeiten essen. Also wir essen Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Wir orientieren uns mehr an Zeiten. Wir, wir essen einfach immer weiter und hören kaum auf unser Gefühl, manchmal auch aus Höflichkeit, weil wir den Teller leer essen wollen. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Studien, die belegen, dass gerade so ein ja, eine Beeinflussung im Bereich Essen in der Kindheit vor allem zu Übergewicht führt. Also dass gerade mm. zum Beispiel eine Regulierung oder man muss den Teller leer essen oder sonstiges, dass das eben die Essstörungen hervorruft. Deshalb finde ich das ganz verrückt und ein Baby, was nicht mehr essen will, hört einfach auf. Und ein Baby, was viel isst, und es kommt auch häufig vor, dass Babys für unsere für unser Gefühl sehr viel essen. Da unterschätzen vielleicht die Leute, wie viel Kalorien Babys oft schon verbrauchen und dass sie den ganzen Tag wuselig unterwegs sind, während wir mhm. den lieben langen Tag auf einem Stuhl sitzen und im Ruhezustand mhm. eben kaum Kalorien verbrauchen.
0: Das kann ich bestätigen. Also mein Baby hat ähm, ganz lange gerne noch Milch getrunken und dann ganz langsam so im ersten, zum zweiten Lebensjahr, die Essmengen erhöht, mhm. aber ich hab, musste mir oder ich habe mir nie Sorgen gemacht, dass es zu wenig ist. Ich war eher immer wieder überrascht, wie viel dann doch in so einen kleinen Magen reingeht, aber dem ging es damit super. Und ich würde ähm, und ich fand das sehr, sehr entspannt, das Thema Essen. Und das ist auch bis heute bei uns tatsächlich glücklicherweise total entspannt. Also, ich würde auch, wenn ich mal ähm, ich würde es wieder sozusagen so machen und empfehle es auch aus vollem Herzen mhm. anderen Eltern. Ähm, also, ich erzähle jetzt nicht jedem, aber irgendwie. Ähm, wenn Leute sagen, boah, Brei ist irgendwie kompliziert oder ich habe das Gefühl, mein Baby will das nicht oder ich finde es anstrengend, würde ich immer sagen, guck doch mal, vielleicht das ist das eine gute Alternative für euch. Und ich kenne auch viele Eltern, die machen so eine Art Mischform. Mhm. Ne? Das heißt, die füttern auch mal Brei, aber die geben dem Baby dann auch eine Nudel und dann kannst du es selber entdecken. Das ist so ein, so ein Mix. Ich glaube, da kann jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg, wie du schon meintest, auch finden. Aber diese Klischees machen es, glaube ich, echt total schwer. Und natürlich gibt es auch ein wirtschaftliches Interesse, muss man ja. ganz ehrlich sagen dass gesagt wird, Babys brauchen Prei.
1: Ja. Und es gibt tatsächlich leider insgesamt sehr, sehr wenige Studien zum Thema Beikost. Sowohl zum Thema Prei als auch zum Thema Preifrei gibt es bisher wenige Studien. Und die, die es gibt, wurden natürlich häufig finanziert von den Brei-Herstellern. Das muss man einfach immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Mm. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir schon über Klischees gesprochen und Sachen, die nicht stimmen. Und ähm, ich finde, das klingt jetzt, würde ich jetzt hier, wäre ich hier Zuhörerin, wo ich denke, ach, das klingt alles sehr entspannt. Gibt es denn aber auch begründete Sorgen oder wirkliche Nachteile bei Brei frei oder Fälle, wo man sagt, da muss man auf jeden Fall nochmal gucken oder sollte sich mit irgendwem abstimmen und kann nicht einfach so loslegen?
1: Also der einzige Nachteil ist meiner Meinung nach, dass es häufig Sauerei macht. Also es macht mehr Sauerei <lacht> ja. als frei. Das ist definitiv der Fall. Ähm, aber auch das ist eben schnell beseitigt und ansonsten gibt es meiner Meinung nach keine Nachteile und auch das, was du eben erwähnt hast, ähm, kein also es gibt keine Hinderungsmöglichkeit. Es, also Fakt ist, man kann natürlich erst mit Brei frei oder generell mit der Beikost, auch mit Brei, erst anfangen, wenn das Baby beikostreif ist. Ähm, mhm. Das wird natürlich von einigen vielleicht, nicht ganz beachtet, weshalb es dann natürlich zu Schwierigkeiten kommt. Und ähm, ja, man sollte sich gut informiert sein, man sollte einen Erste-Hilfe-Kurs für Babys machen, um Sicherheit zu erlangen, sodass man eben genau weiß, wie kann ich reagieren, wenn mein Baby sich mal verschluckt oder ja, generell natürlich wenn, ähm, es können ja viele Sachen im Haushalt mit Baby passieren, wenn es eine Wunde hat oder ähnliches. Aber es gibt keinen Hinderungsgrund, mit Breifrei zu beginnen oder keinen Nachteil.
0: Okay, das ist äh, das ist schon mal klar und deutlich. Und jetzt hast du gerade gesagt, Beikostreife ist ein, eine wichtige Voraussetzung. Egal, ob ich jetzt Brei füttere oder Brei frei mache oder auch eine
1: Mischform. Wie erkenne ich denn, dass mein Kind... Beikostreife. Das ist ganz einfach. Es gibt drei Beikostreife Zeichen und zwar sind die, das Baby kann mit leichter Unterstützung im unteren Rückenbereich sitzen. Das heißt, es muss sich noch nicht komplett alleine in den Sitz bringen können, aber es muss gerade sitzen können, wenn ich es im unteren Rückenbereich stütze, denn nur wenn die Luftröhre und die Speiseröhre in gerader Linie sind, kann ich überhaupt Essen schlucken, das ist also ganz, ganz wichtig mhm. und da muss mein Baby dann auch zu Beginn auf meinem Schoß sitzen, also das Baby darf nicht in der Babyschale gefüttert werden oder da selbst essen und das Baby darf auch nicht in den Hochstuhl, der ausgepolstert wird, das Baby darf erst mhm. in den Hochstuhl, wenn es sich selbstständig in den Sitz bringen kann. Mhm. Dieses, Das Sitzen ist das erste Reifezeichen. Das zweite Reifezeichen ist, der Zungenstreckreflex ist entweder vollständig verschwunden oder sehr, sehr stark abgeschwächt. Denn der Zungenstreckreflex ist die natürliche Schutz des Babys gegen Verschlucken. Und es bedeutet einfach, dass es nicht mehr alles mit der Zunge nach draußen schiebt. Das bemerkt man zum Beispiel sehr häufig, wenn man schon im vierten oder fünften Monat mit Brei anfängt, dass das Baby ganz viel Brei am Anfang wieder nach draußen schiebt dann hat es den Zungenstreckreflex mhm. noch nicht verloren. Und das dritte Reifezeichen ist, dass das Baby selbstständig, also die Hand-Mund- Augen-Koordination kann, also selbstständig nach Essen greifen kann und zum Mund führen kann. Und alle drei Reifezeichen müssen erfüllt sein, nicht nur eins oder zwei, sondern alle drei und erst dann darf mit der Beikost begonnen werden. Und Hintergrund ist dieser, die Natur hat das so vorgesehen, erst wenn die drei Reifezeichen vorhanden sind, ist das Baby auch, ich sag mal innerlich, also von dem Schluckvorgang sowohl von seinem Darm als auch vom Magen als auch vom kompletten Mikrobiom überhaupt bereit, Nahrung andere Nahrung als Muttermilch oder Pränahrung aufzunehmen und zu verstoffwechseln. Das heißt, wenn ich jetzt,
0: es äh, gibt ja diese Empfehlung und angeblich, ähm, oder ich habe mal gelesen, es sei so, dass Allergien vorgebeugt werde, wenn man sehr früh mit der Beikost beginnt. Wenn ich jetzt aber mein viermonatiges Baby hinsetze und Brei reinfüttere und es wird alles rausgeschoben, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, dass das viel zu früh ist. Ja, Das heißt, alle drei Zeichen, das war, dass das Baby relativ selbstständig sitzt, dass ähm, der Zungenstreckreflex hieß, mhm, das. genau.
1: dass der verschwunden ist oder zumindest fast vollständig verschwunden ist und das dritte war, kannst du mir da noch mal helfen? Das war die Hand-Mund-Augen-Koordination, dass es ah. selbstständig nach Essen greifen kann. Und okay. also ich, ich kenne kein einziges Baby, was mit vier Monaten beikostreif war also oder ist. Mhm. Also das, mit vier Monaten ist meines Erachtens nach eins von einer Million vielleicht. Ähm, zum Beispiel Anninas okay. jüngere Tochter, die war sehr, sehr, agil schon, die konnte sich schon mit sechs Monaten selbstständig hinsetzen. Ähm, aber mhm. selbst die war vielleicht mit fünfeinhalb oder knapp sechs Monaten erst beikostreif. Und es gibt auch gar keinen Grund, schon früher anzufangen, so wie ich das vorhin gesagt habe. Also der Grund ist ja, dass die Gläschenhersteller so viele Gläschen wie möglich verkaufen wollen und nicht, dass die Muttermilch oder Pränahrung nicht mehr satt macht und nicht mehr ausreicht, denn das tut sie.
0: Ja, ich glaube auch eigentlich, wenn ein Baby nicht mehr satt werden würde, würden wir es ja merken. Also das Baby wäre irgendwie quänglich und nicht gut drauf, weil es wird nicht mehr satt. Und ähm, irgendwie würde ja dann auch die Gewichtentwicklung sich nicht positiv... Also solange es, also, oder? Ja,
1: solange das Baby Zugang zu Muttermilch oder Pränahrung hat, wird es satt.
0: Ja, das finde ich übrigens nochmal ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich auch eine Frage. Wir haben jetzt ganz oft ähm, über Stillen gesprochen, also dass breifrei eigentlich ein logischer nächster Schritt für Stillkinder ist. Aber breifrei kommt auch für Kinder, Babys in Frage, die mit Fläschchen oder
1: Babynahrung gestartet
0: sind? Selbstverständlich.
1: Auf jeden Fall. Okay. Also es kann ja nicht oder will nicht jede Mama stillen, was auch voll in Ordnung ist. Ähm, man kann die Pränahrung genauso ja nach Bedarf geben und dann eben anpassen auf die Beikostmenge. Und wir empfehlen oder generell lautet auch die Empfehlung, dass man eben bevor man das Baby an einer Mahlzeit teilnehmen lässt, also wenn ich jetzt denke, ich, mein Baby isst mit mir zu Mittag und es gibt, was weiß ich, Ofengemüse oder gedünsteten Fisch oder Bratlinge, dann kann ich das dem Baby ähm, Etwa eine Stunde, 30 bis 60 Minuten vorher nochmal eine Flasche anbieten oder die Brust anbieten, so dass das Baby eben auch schon satt ist, dass das erstmal langsam und entspannt die Beikost kennenlernen kann und das hilft eben auch bei der Verdauung. Also es geht wirklich nicht darum, eine Mahlzeit sofort zu ersetzen, sondern direkt zu Beginn wird immer noch vorher und nachher gestillt oder die Flasche gegeben. So nach Bedarf, wenn das Baby das möchte. Mhm.
0: Das heißt, wir, ich glaube, du hast gerade gesagt, es gibt gar keinen Grund, so früh mit Beikost anzufangen. Ich glaube, ich habe mich dabei selber auch ertappt, in dieser Babyzeit, die kommt einem manchmal ewig lang vor, auch wenn sie dann in der Rückschau mhm. immer kurz ist. Und als Mutter sehnt man sich, glaube ich, manchmal so nach, oder als Eltern sehnt man sich manchmal so nach Fortschritten. Also so im Sinne von, wenn das baby erstmal so und so lange schläft, dann wird alles leichter und wenn das baby nicht mehr ganz so viel muttermilch trinkt vielleicht oder ich nicht so viele fläschchen mehr zubereiten muss, dann wird alles leichter. Das sind so diese hoffnungen mhm. und ich glaube, wenn dann irgendwie ein artikel kommt, wo eben drin steht, ja, starte ganz früh, das ist total gesund, dann stößt das schon auf offene ohren bei den müttern, die sich dann denken, ach, das wäre echt schon ganz cool, wenn so mein baby jetzt mal langsam ein bisschen mehr futtert und hier nicht ständig äh, an meiner brust hängt, ja? Also, ich kenne das von mir. Mein ja. Baby hat stillen geliebt. Und es wäre jetzt gelogen, dass ich beim Stillen immer mein Baby die ganze Zeit verliebt angeguckt habe und dachte, ach, ist das hier alles schön. Und von daher kann ich diesen Impuls verstehen und finde es umso wichtiger, dass du sagst, äh, habt da Geduld ja, und ähm, schaut einfach drauf, dass die Reifezeichen erfüllt sind und lasst euch da nicht irgendwie ähm, ein Floh ins Ohr setzen mit startet, so früh es geht und die kriegen das schon irgendwie hin. Absolut, ja. Jetzt würde ich gerne wissen, wir... Also das Thema Breifrei-Beikost klingt erstmal ganz easy und trotzdem, glaube ich, brauchen Eltern oder alle, die sich damit beschäftigen, freuen sich immer über Tipps von Profis, die ihnen verraten, wie sie das vielleicht entspannt auch wirklich angehen können. Welche Tipps hast du denn für unsere Hörerinnen für den entspannten Breifrei-Start mitgebracht heute?
1: Also, der erste Tipp, und der betrifft erstmal nur die Eltern, ist, sich gut informieren, also einlesen in das Thema, so dass man einfach genau weiß, was man macht. Wir, wir, treffen auch viele Mütter, die, oder Väter, die so denken, ach, jetzt fange ich einfach mal an, aber gar nicht zu so den Hintergrund. Verstehen oder wissen deshalb, bitte, bitte einmal informieren, entweder zum Beispiel auf unserer Webseite, wir haben aber auch einen Online-Kurs oder eben in einem anderen Buch- und Grundlagenwerk, was es im Buchhandel gibt. Das ist schon mal eins, sich sehr gut informieren. Das zweite ist, einen Erste-Hilfe-Kurs machen, dass man eben genau weiß, wie man reagiert im Falle des mhm. Falles, dass mit meinem Baby irgendwas nicht funktioniert, also dass es sich an Brei verschluckt, dass es sich an Wasser verschluckt oder an einer Möhre verschluckt. Das kann nämlich alles drei passieren. Mhm. Da will ich einfach sicher sein. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass wenn die drei Beikostreifezeichen erfüllt sind, hat das Baby auch in den meisten Fällen sehr großes Interesse daran zu essen. Also es beobachtet ja vorher schon die Eltern beim Essen oder die Geschwisterkinder und sieht dann einfach, wie, wie toll es ist und schnappt sich auch vielleicht das ein oder andere Mal einfach was vom Teller. Und genau wie bei Prei ist es dann einfach wichtig, dass ich das natürlich babygerecht zubereite. Das heißt, es darf keine zu heiße Temperatur haben, das Baby darf es nicht daran verbrennen. Es sollte nicht total scharf sein, es sollte auch nicht scharfkantig oder Sonstiges sein, aber im Grunde genommen kann dein Baby... Es anfangen mit Ofengemüse, es kann anfangen mit Nudeln, es kann anfangen mit einem Brot, es kann anfangen mit einem gedünsteten Apfel, es kann anfangen mit Lasagne, es kann anfangen mit Pizza. Ja. Also solange die Zutaten babygerecht sind ähm, und keine der ungeeigneten Lebensmittel vorkommen, kann das Baby von Anfang an direkt am Familientisch mitessen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt ungeeignete Lebensmittel. Kannst du nennen, welche Lebensmittel sollten Babys nicht essen?
1: Ja, also... Zum einen sind das die, die wir auch selbst wissen. Zum Beispiel kein Alkohol, kein Kaffee, was wir einem Baby sowieso nie geben würden. Babys dürfen auch nichts Rohes essen, also kein rohes Fleisch, keinen rohen Fisch, kein rohes Ei. Babys sollen kein also unserer Meinung nach kein Zucker im ersten Lebensjahr essen. Es ist kein verbotenes Lebensmittel, ähm, aber es ist einfach nicht nötig. Mhm. Babys sollen keinen Honig- und keinen Ahornsirup essen im ersten Lebensjahr, da hier die Gefahr von ja, Botulismusbakterien besteht, die da drin sein können. Ja. Dann sollte ein Baby keinesfalls elastische Lebensmittel wie zum Beispiel Trauben, Cocktailtomaten oder Blaubeeren im Ganzen essen und auch keine Nüsse im Ganzen, mhm. denn die können die Luftröhre verschließen. Aber all die genannten Lebensmittel dürfen Sie zum Beispiel halbiert, gemahlen oder in Mousseform natürlich definitiv essen von Anfang okay. an. Mhm. Und dann ist eben auch noch wichtig, dass das Baby nicht mehr als ein Gramm Salz oder sieben Gramm Salz pro Woche, also ein Gramm Salz am Tag oder sieben Gramm Salz pro Woche zu sich nimmt, denn die Nieren können so viel Salz noch nicht verarbeiten. Mhm. Und habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also kein Pseudogetreide unter zwei Jahren. Das ist zum Beispiel Amaranth, Quinoa und auch kein Rosgetreide, denn Das lässt sich sehr schwer verdauen. Und Babys sollen unserer Meinung nach auch kein Fastfood und keine Wurst essen, weil das immer sehr, sehr hochverarbeitete Lebensmittel sind, die ähm, einfach nicht gut sind. Natürlich ist es so, wenn jetzt mal, man ist mal unterwegs und das Baby isst eine Pommes, da wird gar nichts passieren, aber es sollte kein alltägliches Lebensmittel sein, was häufig angeboten wird. Ja. Und diese Liste, das die kann man sich natürlich jetzt alles nicht gar nicht so schnell merken, aber wir haben dazu zum Beispiel auch einen ausführlichen Blogbeitrag und auch eine kostenlose Liste zum Download auf unserem Blog. Das heißt, die kann man auch einfach ausdrucken und dann seinen Eltern, Schwiegereltern oder Freunden mitgeben, sodass eben jeder genau weiß, was das Baby essen darf.
0: Das ist super, das würde ich auch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken für alle, die jetzt zuhören, weil diese Liste ist, glaube ich, echt gut und gerade, wenn es dann äh, zu den Großeltern geht mal oder irgendwie, wer aufs Baby aufpasst, kann so eine Liste auf jeden Fall nicht schaden. Ne? Ähm, mhm. jetzt, hatten wir, jetzt hatte ich gerade mitten in den Tipps nachgehakt, was die verbotenen Lebensmittel sind. Gibt es noch weitere Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Entspannt sein. Entspannt sein, sich nicht reinreden lassen und dem Baby beim Essen lernen genauso viel Zeit lassen, wie bei allem anderen zu lernen. Also ich habe häufig das Gefühl, dass wir uns wünschen, das Baby muss sofort dies und das können. Es muss sofort dies und das essen können. Es muss direkt große Mengen ersetzen, während wir zum Beispiel, wenn das Kind sprechen lernt, ihm ja ein bis zwei Jahre Zeit lassen, bis es sehr gut sprechen kann und auch darüber hinaus immer wieder Neues lernt oder auch beim Laufen lernen. Wir geben ihm einen lauf und es ist für uns total okay, wenn das Baby hundertmal hinfällt. Und genauso ist ja auch Essen lernen ein Prozess, also entspannt sein. Es ist Kein Baby fällt als Meister vom Himmel und ist jetzt sofort der Profiesser und das ist auch überhaupt nicht nötig, weil das soll das ja auch kennenlernen und nur indem wir etwas auch kennenlernen und indem wir eben auch mal uns verschlucken oder indem uns mal was aus der Hand rutscht, können wir ja lernen, wie es besser läuft und wie, wie, also wenn ich mich jetzt in die Babysituation reinversetze, dann ist es manchmal frustrierend, aber eben aus dieser Frustration heraus kann ich dann halt nach ein paar Monaten den Pinzettengriff mhm. und esse jedes Reiskorn einzeln. Ja, ich denke auch, die Geduld ist da echt super wichtig.
0: Und ich habe mich übrigens dabei ertappt, ich erinnere mich noch dran, dass ich mein Baby wie angestarrt habe bei den ersten Essversuchen. Und es war ziemlich unentspannt. Und irgendwann habe ich mich dann echt dazu gezwungen, einfach mein Essen dann zu genießen, was ja dann parallel auch mal zumindest häppchenweise auch geht, ja, für ein paar Sekunden. Und dann wird es auch leichter. Aber dieses, ich war so neugierig und wollte die ganze Zeit mein Baby jetzt zugucken und irgendwie war das dann, ich glaube, mein Baby hat das irgendwie gespürt, dass, das, dass ich da irgendwas erwarte oder da jetzt so drauf schiele. Und ähm, ja, das passt, glaube ich, ganz gut zum Tipp, entspannt zu bleiben. Ne?
1: Ja, das ist ja auch voll okay. Wir alle sind Menschen und ich finde es auch so süß, wenn Babys zum ersten Mal essen und ich könnte mich da auch auslassen und das Baby über den grünen Klee loben. Aber das, das, mhm. das sollte man einfach nicht. Es ist natürlich überhaupt nicht schlimm, wenn man es macht, aber das Essen sollte was ganz Normales sein. Es sollte keine Tätigkeit sein, für die gelobt wird oder die permanent zum Thema gemacht wird. Auch dieses ja. ähm, jetzt ist doch noch mal ein bisschen, willst du noch dieses, willst du noch jenes? Das ist ist eigentlich gar nicht nötig, weil das Baby selbst entscheiden kann und die auch ziemlich schnell anzeigt, was es genau
0: möchte. Das, äh, wie gesagt, ich finde, das klingt alles sehr, sehr entspannt und ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich würde das immer wieder so machen und ähm, fand ja, das recht, recht relaxed alles, aber woran ich mich gerade erinnert habe, als du meintest, keine Wurstprodukte. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Hebamme und da ging es um dieses Brei-Frei und dann meinte ich irgendwie, ja, und machen wir ja auch. Und meinte ja klar, man kann so ein Baby alles geben, also das kann einfach entspannt vom Familientisch mitessen. Und dann meinte ich, ja, gestern gab es bei uns Nudeln mit Würstchen und sie ist ja fast in Ummacht gefallen und wohne hier in Berlin-Friedrichshain, wo sowieso Würstchen schon immer so ein... Reizthema sind und sie ja. meinte, oh Gott, ihr habt dem Baby Würstchen gegeben, seid ihr denn verrückt geworden? Und dann wurde ganz schnell aus diesem, ja, ihr könnt dem Baby alles geben, so Okay, also wenn du Würstchen isst, dann natürlich nicht alles. Dann musst du da nochmal genauer gucken. Und dann mhm. fühlte ich mich etwas so äh, ertappt und hatte dann ein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, wie du gerade meintest, wenn es einmal eine Pommes ist, kein Baby kommt davon um. Das ist nicht schlimm. Man sollte aber darauf aufpassen, dass man jetzt nicht ständig irgendwie, weil es so herrlich unkompliziert ist, zum Fast Food greift. Ich glaube aber, das machen die meisten Eltern sowieso nicht. Ja, und,
1: ja, ja. Also wir alle sind ja Menschen. Und es geht ja auch nicht darum, einen Preis zu gewinnen oder die beste Mama der beste Papa zu werden, sondern es mhm. geht einfach darum, ich muss so ein bisschen wissen, was sind gesunde Lebensmittel und ich oft hat man ja auch die Sorge, dass das Baby gewisse Nährstoffe zu wenig bekommt und Wurst hat meines Erachtens nach und auch wissenschaftlich gesehen keine Nährstoffe, die ein Kind braucht. Ähm, ja. Und solange ich mir eben ganz, ganz sicher bin, wie wie die wichtigen Nährstoffe in die Lebensmittel integriert werden können oder in meine Mahlzeiten integriert werden können, ist alles okay. Dann ist wirklich kein Problem, wenn das Kind mal einen Würstchen beißt. Ich persönlich würde meinem Kind unter einem Jahr definitiv keine Wurst anbieten, weil ich es aus gar, 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 gar keinen Gründen notwendig finde. Aber wenn das Kind jetzt meinen Großeltern wäre oder bei Freunden und schnappt sich eins, würde ich jetzt ihm auch nicht mit Gewalt aus der Hand reißen. Also es ist einfach immer ein bisschen so eine Abwägungssache, zum Beispiel auch, wenn das zweite Kind kommt, dann will das ähm, und das erste ist eben schon Eis und man und das zweite darf nie lecken, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig. Ja,
0: ich kenne das aus dem Umfeld. Da ist genau dieses Thema so beim ersten, hat man darauf geachtet, im ersten Jahr zuckerfrei und ähm, ganz, ganz gut. Und dann hat man eben ein Kleinkind, was im Sommer äh, am liebsten täglich Eis isst. ja. Mhm. Und natürlich darf dann auch das Baby ab und an mal schlecken. Wobei, auch da gibt es ja gesunde Alternativen. Ja. Also auch da kann ich ja mit Eis, ist ja nicht per se schlecht, sondern kann ich ja auch gucken, dass ich zu einer guten Alternative greife und jetzt nicht, äh, weiß ich nicht zu irgendeinem Fastfood-Riesen gehen genau. und es kaufe so. Also <lacht> deswegen. Ich glaube auch entspannt bleiben ist echt ein wichtiger Tipp und gerade heutzutage machen sich Eltern so unglaublich viel Druck und da ähm, eine Möglichkeit zu haben, eine Alternative, die ein bisschen relaxter vielleicht ist, ist glaube ich echt wohltuend. Oder für mich war es zumindest wohltuend, weil ähm, ich finde sowieso, dass das Leben mit Baby Plötzlich unglaublich viele Veränderungen hat und diese Strukturen sind mir unglaublich schwer gefallen und da war ich einfach froh, als ich erfahren habe, dass ich mich an diese Tabellenpläne überhaupt nicht halten muss und da nicht äh, jetzt hier Woche für Woche irgendwie abstille und weiß ich nicht, was alles. Also für mich war das gut. Und ähm, vielleicht geht es ja auch einigen unserer Hörerinnen heute so oder Hörern, dass die sagen, ja, das ist vielleicht auch was für uns. So, ich würde sagen, hast du noch einen Tipp oder möchtest
1: du unseren Zuhörerinnen zum Abschluss noch was mitgeben? Also generell könnte ich vielleicht einfach noch sagen, dass es ähm, natürlich grundsätzlich so ist, dass das Baby vom Familientisch mitessen kann in kindgerechter Form, aber es spricht auch gar nichts dagegen, wenn man mal extra für das Baby ein paar zuckerfreie Snacks zubereitet, wie zum Beispiel kleine Mini-Muffins oder zuckerfreie Kekse und da haben wir sehr, sehr viele Rezepte auf unserem Blog, die man sich gerne anschauen kann. Wir ähm, also dadurch, dass bestimmt jetzt noch offene Fragen sind. Wir haben super viele Theorieartikel auf der Webseite, die man anschauen kann. Man kann uns auch jederzeit über Instagram zum Beispiel antexten. Wir bieten auch persönliche Beratung an, weil manchmal ist es tatsächlich so, dass es ja auch Probleme gibt in der Beikost oder wirklich alte Glaubenssätze zu groß sind und man sich einfach mit jemandem dazu mhm. austauschen möchte. Das ist auch sehr, also jederzeit möglich möglich, da kann jeder, der hier zuhört, uns einfach kontaktieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das, das nehme ich mir auch so oft für mein ganzes Leben vor, ist, dass nur weil irgendjemand was sagt, also sei es jetzt mein Kinderarzt oder meine Schwiegermutter oder eine sonstige Person, das nicht unbedingt so sein muss. Ich habe immer die Möglichkeit, mich selbst noch zu informieren und ich muss eben einfach nur entscheiden, welchen Quellen will ich vertrauen. Und wenn ich jetzt auf spiegel.de lese, dass Kuhmilch scheiße ist, dann muss ich mich einfach fragen, ist spiegel.de die Quelle, die ich für Ernährungsfragen nutzen will? Oder gucke ich vielleicht mhm. einfach bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder kontaktiere ich vielleicht mal einen Ernährungsberater? Also nutzt da gerne eure Fähigkeit zur Selbstinformation und bildet euch so weiter. Und dann bin ich mir sicher, dass man dadurch auch ganz viel Sicherheit erlangt und das Thema entspannt angehen kann. Das heißt, Wissen ist macht sorgt dafür, dass ich dann einfach genau
0: Wissen ist Macht und ich bin dann einfach entspannter und weiß, dass meine Entscheidung einfach eine gute ist oder zweifle nicht daran, weil ich einfach informiert bin. Das trifft ja finde ich total total interessant, weil sonst ist es ganz häufig so, dass Experten hier den Tipp geben, um Gottes willen bloß nicht überinformieren, weil wir hier hier oft ganz oft nicht über so 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 handfeste Themen wie Breifrei oder irgendwie Gesundheit sprechen, sondern auch um ähm, eigenes Elterngefühl, eigene Elternintuition. Und diesmal ist es aber bei dem Thema anders, dass man nämlich sagen kann, doch, Informationen sind hier definitiv ein Vorteil und sich da auf einer guten Quelle schlau zu machen, ist
1: äh, ein guter Weg. Genau, also überinformieren ist gar nicht nötig, aber es gibt einfach zwei, drei Standardwerke, die kann man lesen. Und zu dem Thema Intuition ist es auch eben sehr interessant, denn unsere Intuition wird geprägt durch alle Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Und da kommen die Glaubenssätze wieder auf. Wir können nicht immer nur nach Intuition entscheiden und auch im Punkto Baby nicht, denn die Intuition ist ja durch unser ganzes Leben geprägt. Und sie ist mhm. in manchen Fällen auch falsch. Sie kann auch in manchen Fällen falsch sein. Eben weil mhm. wir es falsch gelernt haben und es ist überhaupt nichts Schlimmes. Und ich meine auch eben zum Beispiel, selbst wenn man sich informiert, man kann sich auch jederzeit umentscheiden. Wenn man das Gefühl hat, frei frei ist nicht das Richtige für mich und mein Baby, hat man jederzeit die Erlaubnis, sich auch nach einer, zwei oder drei Wochen umzuentscheiden. Also man ist frei mhm. in seinen Entscheidungen.
0: Ja, das ist glaube ich auch nochmal gut zu sagen, zu schauen, ich schaue aufs Baby, ich schaue auf mich, ich schaue auf uns als Familie. Und ähm, besorgt mir die Informationen, die ich brauche, um dann da meinen Weg zu finden oder unseren Weg. Ähm, ja, das finde ich ist generell, was du gerade gesagt hast, für das gesamte Leben mit Baby eigentlich was, was man was man mitnehmen kann. Ja, Dass wir frei in unseren Entscheidungen sind oder nicht fremdgesteuert uns auch nicht äh, fremdsteuern lassen sollten. Genau. Ja, sondern gucken, ja. Ein, ein wichtiger Appell auf jeden Fall. Ich kann übrigens sagen, du hast gesagt, ihr habt viele Rezepte, kann ich bestätigen. <lacht> es gibt Rezepte, die koche ich heute noch. Mein Kenner ist jetzt äh, drei, drei Viertel, die koche ich heute noch nach. Zum Beispiel die Milchreisschnitten, mm. ja, die habe ich von euch. Die sind so toll, wenn man unterwegs ist. Ich liebe die. Also ich kann auch sagen, die Rezepte bei euch, die kenne ich auch noch äh, seit einigen Jahren mittlerweile schon und äh, finde die immer noch Das freut gut. mich. Und die weiter. Genau. Ja, ich würde sagen, also ich bin für meinen Teil durch, es
1: sei denn, du hast noch was. Also ich lade einfach nur jeden ganz, ganz herzlich ein, unsere Webseite zu besuchen, uns auf Social Media zu folgen oder vielleicht auch unser Buch "Preifrei für Babys zu kaufen. Das gibt es in jedem Buchhandel. Und ja, kontaktiert uns, wenn ihr noch Fragen habt. Wir sind, wir sind offen und wir freuen uns über jeden, der Lust auf Preifrei hat.
0: Sehr schön. Ich Wie gesagt, ich verlinke euch in den Show Shownotes, dass äh, alle, die jetzt mehr von euch haben wollen, wissen wollen, ähm, definitiv auch zu euren Angeboten kommen natürlich. Und sonst bedanke ich mich für das Interview, für die interessanten Einblicke. Und ähm, ja, sonst natürlich gute Besserung an die Tochter von Anina und äh, würde mich jetzt von dir verabschieden. Danke für das Gespräch. Ich bedanke mich bei dir. Ciao. Ciao. Nach dem Gespräch halte ich da Malenas wichtigen Tipp fest, der wirklich fürs ganze Elternleben gilt. Lasst euch nicht reinreden. Sich schlau machen, Entscheidungen treffen und aufs eigene Kind schauen klingt nach einem guten Plan. Egal ob es jetzt um breifrei, den Kita-Start oder das Schlafen geht. Wobei ich ja zugeben muss, an einer Stelle hatte mein Umfeld in unserer breifreien Zeit recht. Die Sauerei war groß. Sogar zum Familienhund wurde mir damals geraten. Aber diesmal stimmt ja der berühmte Elternspruch wirklich, es ist nur eine Phase und die Kleinen lernen so schnell essen. Egal wie ihr das Thema Beikost jetzt angeht, viel Freude mit euren kleinen Essern wünscht euch eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.